0: dieser originals ah. Der Ofenmörder Teil 4 Zur gleichen Zeit eröffnete Hans Jörg in der Bremer Rolandstraße ein Bordell möglicherweise mit dem Geld aus der Lebensversicherung von Rüdiger Klimaschewski der Puff war keineswegs der Idee entsprungen, seinen sexuellen Vorlieben auch beruflich nahe zu kommen. Sondern er wollte schlicht weiter schnelles und leichtes Geld machen.
1: Ich denke, dass Hans-Jörg Stoll das Bordell eröffnete, um Geld zu verdienen. Er hatte mehrere Frauen, mehrere Prostituierte, die für ihn anschafften und er verdiente mit ihm Geld. SM-Vorlieben, die muss man nicht unbedingt im Bordell ausleben. Und insbesondere muss man nicht dafür extra ein Bordell gründen. Sondern ganz viele Menschen, die solch eine Neigung haben, tun es privat und suchen solche Etablissements überhaupt gar nicht auf.
0: Das Haus, in dem Stoll sein Bordell betrieb, war ein ehemaliges Asylbewerberheim. In acht Zimmern schafften Prostituierte an. Im Keller gab es zusätzlich ein SM-Studio. Ich kannte das Haus, weil ich damals in der gleichen Straße wohnte. Ich war Hans-Jörg also immer noch nah. Auch wenn ich ihm bewusst nie begegnet bin. Es ist schon seltsam, wie Lebenslinien nebeneinander herschlängeln, sich kreuzen und wieder auseinandergehen. Mein Leben und das von Hans Jörg hatten nie viel miteinander zu tun. Und doch hat uns das Schicksal immer wieder auf seltsame Weise zusammengeführt, ohne dass wir selbst davon wussten. Ich bin oft an dem Bordell in der Rolandstraße vorbeigegangen, auf dem Weg zum Bäcker oder auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht bin ich dabei sogar Claudia Cressin begegnet. Wahrscheinlich sogar. Aber ich kann es nicht sagen. Ich habe kein Bild von ihr vor Augen. Ich weiß nicht, wer sie war und woher sie kam. Doch Axel Petermann konnte mir mehr über das letzte Opfer meines alten Klassenkameraden Hans-Jörg Stoll erzählen.
1: Claudia Kressin war eigentlich eine bedauernswerte junge Frau, die unter schlechten sozialen Verhältnissen, schlechten familiären Verhältnissen aufwuchs die ein Kind hatte, wo nicht so richtig klar war, wer ist der Vater, die teilweise drogenabhängig war, die anschaffte, also im Bordell arbeitete, dann Hans-Jörg Stoll kennenlernte, von ihm nahezu konditioniert wurde und ja alles aufgab, was sie noch ausmachte als Person, sodass sie quasi ihm völlig hörig war und ihm nur folgte.
0: Wahrscheinlich war sie auch verliebt in ihn. Trotzdem behandelte er sie wie Dreck. Diese seltsamen Verbindungen im Rotlichtmilieu kamen ja öfter vor. Aber bei Hans Jörg und Claudia Krassin war es vielleicht noch ein bisschen anders. Ganz sicher lebte er mit ihr auch seine bizarren SM-Fantasien aus, während er zu Hause den Biedermann gab. Mit seiner Frau hatte er inzwischen drei Kinder, zwei Leibliche und eines, das seine Frau mit in die Ehe eingebracht hatte. Zu Hause galt es, die bürgerliche Fassade zu wahren, aus gutem Grund wie Professor Bawin Bandelow weiß.
1: Ja, die meisten Serientäter führen nach außen hin ein bürgerliches Leben. Das gehört quasi zum Berufsbild dazu. Denn wer das nicht machen würde, die gewöhnliche Kriminelle, die eigentlich immer wieder mit der Polizei wegen kleinere Sachen, wegen Diebstählen, Körperverletzungen oder Drogengeschäften in Konflikt geraten, die würden einfach zu schnell auffliegen. Und die Polizei wüsste schon, wo man nachschauen müsste. Und beim typischen Serientäter ist es so, dass er eigentlich ein ganz bürgerliches Leben hat, zur Arbeit fährt, auch manchmal so ausreichend Geld verdient, um die Logistik seiner Taten überhaupt aufrecht äh, zu erhalten.
0: Bei Claudia Cressin konnte Hans-Jörg so sein, wie er es wollte. Sicher machte er ihr vor, dass sie eine gemeinsame Zukunft hätten, dass er sich irgendwann wegen ihr von seiner Frau trennen würde. Claudia wird es geglaubt haben. Sie wird sich in ihrer Verzweiflung an dieses leere Versprechen geklammert haben, wie eine Ertrinkende an ein Stück Treibholz. Doch Hans-Jörg Stoll hat gewiss nie auch nur einen Moment daran gedacht, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Claudia Kressin war für ihn nicht mehr als ein Goldesel, den man melken konnte, solange er noch jung und frisch war. Doch irgendwann war der Esel nicht mehr jung und frisch und stellte Forderungen. Claudia Kressin verlangte eine Entscheidung. Sie brach in sein Familienleben ein und drohte, seine bürgerliche Fassade zum Einsturz zu bringen. Das war in gewisser Hinsicht ihr Todesurteil. Denn natürlich konnte und wollte Hans-Jörg Stoll nicht zulassen, dass seine Existenz und die seiner Familie durch jemanden wie Claudia Kressin ernsthaft gefährdet wurde. Das hat mir Axel Petermann bestätigt.
1: Claudia Kressin musste sterben, weil sie selbstständig geworden war. Sie hatte dem Hans-Jörg Stoll nicht mehr geglaubt, dass die beiden eine gemeinsame Zukunft haben würden. Sie war sehr ausgepowert gewesen, war in der Kur und hatte dort eine andere Frau kennengelernt, auch eine Prostituierte und die ihr gesagt hatte, weißt du was, du musst jetzt zittlere Verhältnisse sorgen und Hans-Jörg Stoll auffordern, sein Versprechen, nämlich das der gemeinsamen Zukunft auch einzuhalten so sind die beiden Frauen dann zu ihm nach Hause gegangen, aber nicht er öffnete, sondern die Frau von Stoll. Und die war natürlich mächtig begeistert, als sie erfuhr, was ihr Mann mit der Claudia Cressin vorhatte. Und das hat Stoll als als Vertrauensbruch empfunden. Er hat sich darüber echauffiert. Er konnte es überhaupt nicht zulassen, dass jemand quasi ihm auf der Nase tanzt und ihn bloßstellt. Und da denke ich, ist bei ihm der Entschluss gekommen, dass sie sterben muss.
0: Nach der Szene, die Claudia Krassin vor Hansjörgs Frau gemacht hatte, stand sein Entschluss fest. Seine SM-Gespielen musste weg. Und zwar für immer, rückstandsfrei. Nichts sollte daran erinnern, dass es Claudia Krassin je gegeben hatte. Gut sechs Jahre nach den Morden an Panjab Mahali und Rüdiger Klimaschewski entwarf mein alter Schulkamerad erneut einen teuflischen Plan. Er konstruierte einen monströsen Verbrennungsofen, groß genug, um einen Menschen darin einzuäschern. Ein Klempner sollte das Ungetüm bauen, doch der war zunächst irritiert. Hans-Jörg Stoll gab vor, dass das Ding für einen Bekannten wäre und er auch nicht wüsste, was der damit wolle. Damit gab sich der Handwerker zufrieden und begann, den Ofen nach Stolls Plänen zu bauen.